0: Les leçons du Collège de France Bonjour, donc euh, nous allons euh, poursuivre ce que j'avais commencé la dernière fois, c'était un cours sur le droit de la nationalité, vous, vous souvenez, le sang, le sol, qui au fond pouvait être subsumé sous une catégorie plus générale qui était celle du temps, du temps que l'on passe, de la durée euh, que l'on passe en, en France, et... Je crois que c'est intéressant d'avoir tout de même une vision comparative, une vision internationale de la façon dont se répartissent les différents... Euh, voilà, un certain nombre de données. Alors d'abord, ici, j'ai, toujours en utilisant le fameux outil lexicographique dont je suis un infatigable, un alassable propagandiste, euh, quand vous regardez, et on peut le faire sur une grande viewer, la fréquence de... You soli » ou « soli », on peut l'écrire avec un « i » ou avec un « j ». Dans quatre langues, vous voyez que le français a beaucoup plus eu recours à cette notion parce que c'est une notion qui est vraiment beaucoup plus importante en droit français. C'est vraiment très net avec la pointe des années 1880 qui aboutit à la loi de 1889 qui va donc définitivement consolider le droit du sol en France. Mais il y a aussi toute une réflexion sur le droit du sol pendant la guerre de 1914, hein, c'est vraiment euh, très net. Et puis, euh, ça, ça ressurgit euh, à la fin des années 80, début des années 90, lorsqu'on a remis en cause euh, le droit du sol et son automaticité. Mais vous voyez que les Allemands ont également une réflexion importante sur, euh, sur le droit euh, du sol, et notamment dans la période récente, puisque les Allemands, en 2000, ont adopté, finalement, le droit du sol, alors qu'ils avaient essentiellement un droit du sang jusqu'à présent. Et ceci apparaît très bien dans les, la mesure des fréquences relatives des mots à travers cette source. Alors que côté britannique-américain, eh très peu hein, de manifestations, tout ça est cohérent euh, du fait que ces pays ont finalement un droit du sol immédiat très très puissant qui n'ont jamais remis en cause donc il y a très peu de discussions sur le sujet et euh, voilà le... quand on regarde les fréquences de jus sanguinis le, le droit du sang c'est très très proche des courbes euh, du droit du sol hein. la, la, la discussion porte évidemment sur les deux concepts simultanément donc c'est assez frappant de voir Évidemment, la tension qui existe sans cesse en France entre les deux types de droits et, au fond, la solution actuelle qui est la combinaison des deux, qui est une combinaison des deux. Et défaire, comme le réclame quand même une partie des politiques depuis quelques décennies, défaire tout ce qui a été construit en 1803, en 1851, en 1889, quand même, ça ne va pas de soi. Il faut quand même en mesurer toutes les conséquences. Mais on va regarder maintenant comment tout ceci se répartit au niveau mondial. Alors, il se trouve qu'il euh, existe une base de données qui s'appelle GlobalSite, qui est euh, maintenue par l'Institut universitaire européen de Florence. Et euh, un jeune chercheur, Jean-François Mignot, a publié sur le site de la vie des idées en octobre 2019, donc il n'y a pas très longtemps, a publié, je ne sais pas qui joue avec la lumière, euh, a publié euh, un bilan, euh, une cartographie, de... Euh <rire> on se croirait dans une salle de spectacle, <rire> la boum, euh, comme on disait dans ma jeunesse, je trahis mon âge en disant ça. Mais <rire> bon, euh, donc, vous voyez, euh, alors... C'est intéressant cette carte puisque euh, Jean-François Mignot, c'est un article de 3-4 pages auquel vous pouvez vous référer très aisément puisque c'est le site de la vie des idées. Et vous voyez que alors, euh, dans l'hémisphère ouest, comme disent les Américains, hein, ils utilisent beaucoup cette notion de l'hémisphère ouest qui comprend euh, les Amériques et éventuellement le Pacifique. Euh, dans l'hémisphère ouest, eh bien, la plupart des pays ont un, un, un droit du sol sol euh, inconditionnel, c'est-à-dire que dès que, enfin, le simple fait d'être né euh, dans le pays fait de vous un citoyen du pays en question. Après, il y a des variantes, on peut le refuser à sa majorité ou l'accepter, on le confirme ou non, mais enfin, il suffit d'être de passage, <rire> de naître de passage dans ces pays-là pour devenir aussitôt un citoyen américain, canadien, mexicain, brésilien, etc. Donc, c'est vraiment très net. Et là, on voit le Nouveau Monde comme terre de colonisation qui, euh, évidemment, est, est tout entier, euh, c'est ce que disait Patrick Veil, il y a une corrélation entre le, le, le profil migratoire d'un pays et euh, le droit d'assimilation de la citoyenneté Les grands pays de colonisation, eh bien, évidemment, euh, privilégient le droit du sol, puisque c'est comme ça qu'ils euh, qu pensent euh, grossir leur population et, et, et assimiler les, les nouveaux venus. Vous voyez que euh, l'Europe euh, et plus l'Australie. Alors, je crois que j'ai mis... Oui, voilà. Donc, il y a un droit du sang uniquement dans euh, les pays asiatiques, en Chine, en Inde, dans une bonne partie de l'Afrique. C'est également le cas de l'Algérie. Dans toute l'Europe orientale, c'est essentiellement hein, la nationalité sérite euh, par les deux parents. Euh, et également dans le monde arabe, mais euh, nous allons voir en quoi il se signale euh, du reste. Donc, droit du sang et droit du sol immédiat, oui, alors ce qui est important, c'est qu'il y a de toute façon un droit du sang partout. Hein. Euh, cette carte, c'est sur fond de droit du sang, y a-t-il aussi un droit du sol hein. Aux états unis euh, est américain tout enfant d'américain, mais le fait pour un étranger, euh, de, ou une étrangère de, de mettre au monde un enfant sur le sol américain, va faire de cet enfant un citoyen américain. Donc, Partout existe le droit du sang, mais sur fond de droit du sang s'ajoute ou pas un droit du sol. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Nous avons un droit du sang avec, en plus, des différentes formes de droit du sol. Eh bien, euh, euh, Mais ce droit du sol, vous voyez, dans l'hémisphère dans ouest, est un droit du sol immédiat. On n'attend pas la majorité pour acquérir la nationalité du pays où l'on est né. Euh, le droit... Euh, du sang s'accompagne d'un droit du sol qui est différé. Alors, Différé, c'est l'expression que j'utilise. Jean-François Mignot, dans sa légende, dit euh, un droit du sol conditionnel. C'est-à-dire qu'il euh, y a des conditions à respecter, il faut être né sur place, il faut y avoir vécu un certain temps, il faut y vivre encore au moment de la transformation, enfin, euh, et puis il peut y avoir parfois d'autres conditions. Euh, et s'ajoute ici... Euh, ce qu'il a appelé un « ius sanguinis discriminatoire à l'égard des femmes ». Alors, parce que la nationalité s'irrite euh, par euh, le père et pas euh, par la mère. Les, les femmes ne, ne transmettent pas la nationalité en cas de couple mixte. Les femmes ne transmettent pas la nationalité dans le monde arabe. Et là, c'est assez révélateur. L'auteur, tout de suite dans sa légende titre, « ius sanguinis discriminatoire à l'égard des femmes ». Il aimait, d'une certaine manière, un jugement de valeur. Mais euh, moi qui ai longtemps étudié les questions de parenté, euh, bah, dans une époque relativement récente, on aurait dit tout simplement, euh, c'est ce que j'ai mis là, euh, droit du sang patrilinaire. Il y a en Afrique, quand on regarde en détail, euh, groupe après groupe, euh, au Cameroun il y a 400, hein, quand on regarde, euh, eh bien, vous avez certains groupes qui, ont, euh, euh, qui transmettent un certain nombre de euh, caractéristiques euh, de propriété, d'appartenance de, de, rituelle à des confréries, etc., euh, par, en ligne paternelle, d'autres qui le font en ligne maternelle. Et vous avez beaucoup de groupes qui ont des systèmes bilatéraux, une espèce de division du travail. Le pouvoir se transmet euh, euh, par les hommes, mais euh, l'héritage va se transmettre par les femmes. Enfin, Vous avez euh, toute la combinaison possible, y compris en Afrique. Euh, mais là, donc, vous avez une influence, euh, évidemment, très nette de, euh, du droit de la famille. Au fond, réfléchissez, une, malgré toutes les tentatives de réforme qui ont été faites, nous continuons encore de transmettre le patronyme euh, en ligne... Euh, euh, Masculine, patronyme venant de là, et on a beau ajouter le matronyme, enfin ça se fait très peu, et, et nous, nous résistons farouchement. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui s'irritent encore, euh, comme le nom, euh, sur une seule ligne. Donc dans le monde euh, arabe, arabo-musulman, mais vous voyez que ça n'est pas le cas de l'Algérie, ça n'est pas non plus le cas de la Turquie, et pas davantage de euh, l'Afrique du Sud ou d'une bonne partie de l'Afrique centrale. Il y a donc ce droit du sang euh, patrilinaire. Voilà comment euh, se répartissent un peu mondialement les euh, différentes choses. Alors on va regarder un petit peu hein, ce qui se passe dans le monde arabe, euh, plus précisément. Comment accède-t-on à la nationalité ou pas euh, Et je vais... Euh, nous avons déjà dans un séminaire accueilli euh, Delphine. Euh, Pagès El-Karoui qui nous a euh, raconté euh, décrit le cas extraordinaire de Dubaï, 95% d'étrangers dans la capitale hein, des, à Dubaï. Euh, et que, que se passe-t-il dans, dans le monde arabe eh C'est très très difficile d'acquérir la nationalité euh, de ces pays. Enfin, y a, les obstacles sont absolument considérables. Donc c'est intéressant de, de, évidemment de réfléchir à l'acquisition, au mode d'acquisition de, de la nationalité dans les pays européens dans les pays occidentaux, mais il faut bien voir qu'il y a des zones entières du monde où il est à peu près impossible, enfin, c'est extrêmement difficile d'acquérir la nationalité, on va le voir en détail. Donc ici vous avez une carte que j'ai empruntée à, aux clés du Moyen-Orient, qui est un site intéressant sur, euh, euh, donc, euh, sur les, toutes les populations étrangères qui vivent dans euh, les pays du Golfe arabo-persique. Et euh, je vais prendre euh, l'exemple, euh, alors de façon générale, euh, dans ces pays-là, dans les pays euh, du Golfe Persique, enfin ils sont réunis dans ce qu'on appelle le Conseil de coopération du Golfe, dont le Qatar a été exclu récemment, mais enfin, il n'y a pas d'instance d'intégration, il n'y a pas d'administration chargée de veiller à l'intégration des immigrés, alors que ce sont les pays du monde qui ont le plus d'immigrés dans leur population, de très loin. Hein, ça, ça, va de, ça va de 40 à 90 je, je vous le rappelle. Euh, là, j'ai mis 30 à 95 L'armée saoudite, on ne sait pas trop, c'est 30, 40, Enfin, c'est difficile. L'idée, c'est que les immigrés sont de passage. Or, quand on regarde les durées moyennes de séjour, et c'est ce que nous disait Delphine Pagès, euh, ça commence à être long maintenant, les durées de séjour des, des travailleurs étrangers dans ces pays-là, ça peut faire 6, 7, 8 ans selon les pays. Alors, une source du blocage, c'est le statut utilisé pour contrôler, le statut qui est donc fait, qui est réservé aux immigrés, et qui permet de les contrôler, c'est le fameux statut de la kafala. Alors, il faut voir que la kafala, ça désigne deux choses dans la langue arabe. Il y a d'une part, c'est l'origine du mot, un système de de confiage d'enfants qui n'est pas vraiment une adoption ou qui pourrait s'assimiler à une adoption non plénière, comme l'adoption simple chez nous qui ne rompt pas les liens de filiation initiaux. Donc il y a euh, le droit de la famille musulmane, mais quand il s'agit de l'immigration, euh, ça désigne un système euh, de euh, sponsor, de garant, de garant qui est en même temps un contrôleur. Euh, une personne qui exerce un contrôle extrêmement drastique. Ça va souvent jusqu'à la, confi la confiscation durable du passeport. Hein. C'est vraiment un contrôle très, très drastique. Euh, il y a des. Alors, l'article le plus. Un article assez ancien, mais extrêmement détaillé, c'est celui de Gilbert Baugé dans la Rémi, Re... c'est la revue européenne des migrations internationales, qui est éditée à Poitiers, qu'on trouve en ligne. Donc, vous pouvez très bien trouver en ligne l'article de Gilbert Baugé, qui est un des plus précis qu'on ait sur le système de la Kafala euh, L'origine est un peu controversée, mais enfin, en gros, il semble que euh, c'était d'abord une, une, une coutume des, euh, des Bédouins qui vivaient en, en Arabie saoudite, qui étaient employés comme main-d'œuvre pour euh, construire les pipelines, et ensuite, ce système... De garants, de sponsors appliqués à la main-d'œuvre bédouine euh, a été généralisé aux étrangers et a pris euh, une dimension euh, considérable. Le kafil, donc c'est la même racine que kafala, c'est le tuteur, c'est le garant et c'est un service qui doit être rétribué euh, par l'entreprise. Les grandes entreprises nationales françaises établies en Arabie Saoudite rétribuent assez euh, lourdement hein, d'ailleurs, rétribuent les, les kafils, les, 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 les tuteurs. On n'a pas le droit de changer de CAFIL. Si vous voulez en changer, il faut quitter le pays et y revenir. Ce qui est quand même une exigence très dure. Et donc, du coup, et il y a beaucoup de controverses là-dessus maintenant, y compris à l'intérieur de ces pays. C'est quand même une entrave à la mobilité interne. Il est difficile de changer d'entreprise, de passer d'un chantier à l'autre, par exemple, aisément, parce que ce serait changer de, de garant. Euh, un cafil peut sponsoriser des milliers de personnes, 10 000, 20 000 jusqu'à certains. Alors il y a des lois récemment qui ont essayé de limiter euh, le nombre d'immigrés euh, sponsorisés par les cafils. Mais vous voyez que c'est devenu une véritable industrie. Hein, être cafil, c'est un, un métier rentable euh, dans euh, les pays en question. Et du coup, euh, ces privilèges sont souvent réservés à des gens plus ou moins proches des familles régnantes. Les familles, la famille royale en Arabie saoudite, c'est... Une, toute une population, hein, c'est quelque chose de considérable. Euh, le résultat, c'est que le système de la cafala segmente le marché du travail, il le segmente par secteur, il le segmente souvent par pays d'origine, souvent par les types de capitaux qui sont engagés et donc le degré de proximité que la famille régnante. Donc une grande entreprise comme Engie, par exemple, ou comme Schlumberger, va essayer d'avoir un cafil euh, au plus près de la famille régnante pour avoir euh, les meilleures garanties, euh, les choses les plus solides. Ça fait partie du travail d'implantation euh, dans ces pays-là. Bon, euh, ça évolue et il y a beaucoup d'interrogations sur euh, le maintien de, cette, euh, de ce système. Euh, il y a des ports francs. Euh, bon, là, souvent, les, la plupart des ports sont des ports francs et là, on suspend la kafala. Vous voyez, ça, ça, fait, ça ressemble un peu à la façon dont... L'ancien régime français avait géré tous les ports, vous vous souvenez Les zones de, euh, étrangères, euh, il y avait voilà, Bayonne, Marseille, Dunkerque, Strasbourg, tout ça c'était des ports francs, euh, et parce qu'il faut bien commercer avec le monde extérieur et on ne peut pas s'enfermer dans son propre système. Et puis le Qatar, le Qatar a annoncé en octobre 2019, avec beaucoup de solennité, euh, Qu'il avait décidé d'abolir la CAFALA et de libéraliser le marché du travail. Et il a fait cette annonce à la suite de toute une, une activité faite en commun avec le Bureau international, enfin, l'Office international du travail. Euh, donc c'est une, une initiative intéressante. Il l'a fait aussi dans la perspective de la Coupe du monde de football qui est prévue en 2022, je crois, si mes, mes souvenirs sont bons. Donc ce système est très très rigide, il cloisonne l'immigration, il lui interdit d'avoir accès aux droits civils et évidemment aussi à la citoyenneté. Donc c'est un des principaux facteurs de blocage qui empêche l'accès à la nationalité dans les pays du Golfe. Alors on va prendre l'exemple des Émirats arabes unis parce que j'ai trouvé un ouvrage qui traite de ce cas-là, Offshore Citizens, donc les citoyens offshore, et le statut temporaire permanent dans le Golfe. Ces migrants sont des migrants temporaires, mais ils sont en permanence temporaire. C'est ça que suggère le titre, puisque c'est reconduit d'année en année, etc., Comment peut-on avoir accès à la citoyenneté dans un pays comme les Émirats Alors, Les Émirats, c'est un pays fédéral, il y a plusieurs Émirats, bon, ça complique un peu le tableau, mais bon. Eh bien, il n'y a que le jus sanguinis, le droit du sang, à patrie, c'est-à-dire via le père, donc le, le, le droit du sang patrilinéaire, pour devenir citoyen, pour acquérir la nationalité des pays du, de, 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 des, des Émirats eh bien, il faut résider, alors il y a plusieurs... On peut résider sans discontinuer de 1925 à 1972, ça c'est pour des familles qui étaient très anciennement établies avant que les Émirats deviennent les Émirats, donc ça c'est un peu un aspect historique, mais sinon, il faut être né de père émirati, quel que soit le lieu de naissance, ou bien être né de mère émirati, ou bien n'avoir aucune filiation paternelle reconnue. Et puis, une autre possibilité, c'est être né dans les Émirats de parents euh, inconnus. Bon, euh, voilà un peu les... voilà, donc, c'est vraiment une application stricte du droit du sang. Et quand on ne peut pas appliquer le, le droit du sang euh, parce que les parents sont inconnus, euh, à ce moment-là, oui, on accepte euh, une intégration possible dans la citoyenneté. Alors, en cas de couple mixte, eh bien, si la mère est émiratie et le père étranger, on peut demander la nationalité émiratie à l'âge de 18 ans. Et en octobre 2017, oui, parce qu'il y a eu toute une réflexion des émirats, il faudrait quand même défendre l'identité émiratie dans un pays où il y a 90% de la population qui est immigrée. Donc, il y a un programme un peu théorique de, 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 de reconquête, en quelque sorte, de la... De la de l'identité nationale et, et qui s'accompagne nombre une mesure démographique. Et alors là, pour euh, intégrer davantage euh, d'immigrés d'origine arabe, finalement, il y a une mesure qui a consisté, en, en octobre 2017, vous voyez, c'est tout récent, à étendre le youth sanguinis au côté maternel. L'idée, voilà, c'est de renforcer la part des citoyens émiratis dans la population face à au, euh, face aux, aux autres étrangers. Donc vous voyez un système, souvent un tout petit peu, mais enfin qui est extrêmement fermé. Alors toujours dans les Émirats, il y a une loi fédérale en 1972, on peut être naturalisé Émirat à condition que, ben, d'abord d'être de culture arabe, euh, d'avoir séjourné, de séjourner de façon continue pendant au moins dix ans, si vous êtes un immigré des pays arabes. Donc, il y a toute une des cercles concentriques. Et si vous êtes musulman, arabophone, mais euh, immigré venant d'autres pays, c'est 30 ans. 30 ans euh, pour les immigrés, dix ans, c'est pour les immigrés des pays arabes du Golfe. C'est ce que j'ai oublié de mentionner. Et 30 ans, c'est si vous êtes arabe, mais d'un pays qui n'est pas du Golfe. Donc, il y a une, une hiérarchie qui est faite. Et de toute façon, il y a une enquête de moralité, ça vous le trouvez dans beaucoup de pays, hein, y compris chez nous, et ne pas avoir été condamné euh, dans, euh, pour les atteintes à l'honneur ou à l'honnêteté. Alors, dans la pratique, et l'auteur la, de cette étude euh, a interviewé un certain nombre de fonctionnaires qui se chargent de ces cas-là, donc les immigrés arabes qui ne viennent pas du Golfe donc, doivent attendre 30 ans et non 10, voilà, c'est ce que j'avais je, je commencé à vous dire, et puis, si vous venez d'un autre État des, é des, des Émirats, puisque c'est un État fédéral, euh, il faut euh, attendre 7 ans, hein, alors que, <rire> simplement parce que vous êtes d'un autre Émirat à l'intérieur des Émirats. Bon, les critères, c'est l'assimilation complète de la culture émiratie, langage, valeur, culture, mode de vie. Il faut connaître l'histoire du pays. Bon, elle n'est pas très longue, hein, mais euh, il faut la... Et puis, deux préférences, c'est un critère qui, au dire des fonctionnaires interrogés par Mme Lorry, euh, avoir déjà des enfants nés sur place. Vous voyez que ce sont quand même des conditions extrêmement euh, drastiques. Euh, la personne naturalisée doit faire allégeance au souverain. Si vous devenez, par exemple, citoyen canadien, vous devez aussi prêter serment euh, de fidélité à la reine d'Angleterre. Hein, dans les régimes... Euh, dans les royaumes, c'est assez courant. Mais il faut renoncer à la nationalité antérieure. Il y a une phrase qui est souvent citée, que l'allégeance est une condition de la naturalisation. Alors voilà, Chartres de Genis. Donc, la procédure est complètement opaque. Quels sont exactement les critères d'éligibilité, les critères de sélection et Sur quel formulaire remplir tout ça Comment mesure-t-on le degré d'assimilation C'est vraiment par connaissance personnelle, par familiarisation avec la famille régnante que vous finissez par le savoir. Il est interdit de recourir à un avocat pour une raison fondamentale, c'est que l'acquisition de la nationalité, c'est un sujet, c'est un thème de sécurité nationale, et par conséquent, ça ne peut pas se régler juste par une procédure administrative, et par ailleurs, la, dé la déchéance de nationalité est toujours possible. Alors là, je vous décris un cas, mais on peut généraliser à quasiment tous les pays du Golfe, qui sont les pays du monde qui ont le plus d'immigration. J'insiste beaucoup sur cet exemple parce que je le trouve quand même très intéressant. Alors, regardons un petit peu comment se distribuent certains les pays du monde dans, quand on regarde, par exemple, la durée nécessaire de séjour dans le pays avant de pouvoir demander une naturalisation. Là, on n'est plus dans le cas... Euh, du droit du sang, du droit du sol. Il s'agit donc des étrangers qui sont installés. Combien d'années doivent-ils attendre pour avoir le droit de postuler, de demander la naturalisation Et ceci figure dans cette base de données tout à fait intéressante, Global Site, utilisée par Jean-François Mignot dans la dans la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Euh, et on voit, euh, mais finalement, d'abord, donc vous avez le nombre d'années. Euh, à l'horizontale et à la verticale le nombre de pays et vous voyez qu'il y a d'abord une attraction pour les multiples de 5 qui montre aussi le caractère arbitraire de tout ça hein. pourquoi 5 est-il mieux que, que 4 ou 6 ou, 5, ou, ou 7 pourquoi 10 et pas 11 enfin, bon, là vous voyez il y a l'attraction pour les chiffres ronds c'est quelque chose que les statisticiens connaissent bien quand les quand les pyramides des âges sont calculées à partir des déclarations des âges et non pas de, du calcul d'après l'année de naissance, eh bien, vous avez une pyramide complètement hérissée qui surreprésente fortement tous les multiples de 5 et encore plus les multiples de 10 dans les âges. Bon, là, Alors, quels sont ces pays Comment se distribuent-ils Vous avez 70 pays qui demandent qu'on attende 5 années avant de pouvoir postuler la naturalisation. La France fait partie de 70 pays, les États-Unis aussi, mais on trouve des pays comme la Turquie, l'Iran, l'Indonésie, enfin, il y a un peu tous les continents qui sont représentés. Ça, c'est de loin le cas majoritaire. Les pays qui demandent d'attendre 10 ans, ce qui est quand même long, hein, 10 ans avant de pouvoir demander la naturalisation, eh bien l'Espagne, l'Italie, l'Autriche en font partie. L'Europe du Sud est assez présente euh, là-dedans. Alors, regardons les autres pays. Eh bien, c'est sans surprise en, en Amérique latine, dans ces terres de, de, de colonisation, qu'on euh, a essayé d'attirer le plus de monde, y compris pour la naturalisation. Donc, le Pérou et l'Argentine font partie de, des quatre pays où il faut attendre seulement deux ans. Euh, Israël, la Serbie, la Pologne et l'Arménie, il faut attendre trois ans seulement. Bon, Israël, c'est compliqué en plus parce que, oui, euh, à propos de la du caractère patrilinaire au matrilinaire de, de la nationalité. Vous savez qu'en Israël, il y, y a tout un débat. Hein. On est juif quand on est de mère juive. Ça, c'est la définition du rabbinat. Mais pour l'État d'Israël, euh, cette définition ne vaut pas. Et, et il suffit d'avoir euh, euh, un, un droit du sang bilatéral. Et donc, vous avez une partie de la population israélienne qui est juive pour l'État, mais pas juive pour le rabbinat. Or, le rabbinat est en charge de l'organisation de des mariages, par exemple. D'où le fait qu'un nombre important d'israéliens euh, non reconnus comme juifs par le rabbinat soient obligés d'aller se marier à Chypre, par exemple. Il y a toute une industrie du mariage israélien à Chypre pour euh, faire en sorte que les personnes puissent se marier. Et puis, une fois qu'elles rentrent en Israël, l'État euh, euh, valide les mariages qui ont déjà été effectués à l'étranger. Vous bon, voyez, -le. donc... Euh, 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 pourrait-on parler, comme Jean-François Mignot le fait à propos du monde arabe, de discrimination dans la succession dans, dans matrilinéaire de la nationalité en Israël Oui, si on appliquait effectivement les normes d'égalité de traitement entre les, les genres, oui, c'est discriminatoire, évidemment, de, de favoriser uniquement la transmission de la nationalité par la mer. Mais là aussi, c'est compliqué, parce que je continue un peu ma digression. En fait, le système juif traditionnel, il est bilatéral. Il est bilatéral dans le sens qu'il y a l'idée que c'est le père qui transmet la connaissance des rites, qui transmet la religion, qui éduque les enfants, et notamment les fils dans la religion, et c'est la mère qui va effectuer un certain nombre de rituels et qui va transmettre la nationalité. Il y a un peu l'idée qu'il y a un partage des tâches entre père et mère dans la transmission de la religion. Donc si vous considérez la chose de ce point de vue-là, ce partage des tâches est-il inégalitaire, est-il discriminatoire ou pas, on peut en douter, ça, ça se discute. Vous voyez, selon le point de vue qu'on adopte, on peut avoir sur ces questions-là des jugements très, très variables. Donc je vous offre toutes les solutions et puis vous, faites votre <rire> vous formez votre avis, vous tirez votre conclusion. Voilà, alors continuons l'exploration. Donc Israël ne demande que trois ans d'attente pour acquérir l'insuité C'est compréhensible parce qu'Israël veut attirer évidemment les populations juives qui viennent, ben, qui viennent de Russie, qui viennent d'Europe, qui viennent de tous les pays. Et l'idée de faire attendre trop longtemps ces personnes serait un peu absurde dans le cas d'un pays qui, 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 dont la population s'accroît beaucoup par l'apport extérieur. Dans les pays où il faut attendre 4 ans, vous avez le Brésil, l'Australie, le Pakistan, vous voyez que c'est assez variable. Mais le Brésil ou l'Australie, on est toujours dans le système un peu de, de, du nouveau monde, désireux d'attirer la population. L'Algérie, c'est 7 ans, mais la Grèce également. La Norvège, de façon assez surprenante, réclame un temps d'attente assez long. L'Allemagne. L'Allemagne, c'est euh, donc euh, 8 ans. Et il, y a 8, il y a 8 pays qui, qui font ça. Euh, L'Inde et la Suisse, c'est 11 ans et 12 ans. Alors la Suisse, bon, devenir Suisse, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce que c'est une adoption, en réalité. C'est une adoption par la commune, une adoption par le canton et une adoption par le pays. Hein. Et il faut avoir des garants, etc. Donc c'est un vrai... Euh, je me souviens d'une interview de Yehudi Menouin le grand violoniste américain. Yudem Enwin est né à New York, mais il avait fondé en Suisse un festival qui a duré des décennies. Et Il a raconté un jour comment il a réussi à devenir Suisse. Il a fallu un temps considérable pour, parce qu'il fallait être patronné par toutes les instances municipales, cantonales, fédérales pour obtenir la nationalité suisse. Bon, ça s'est peut-être un peu simplifié depuis l'époque dont parlait euh, Yaudi Menu, mais je ne me suis pas sûr. L'Inde, 11 ans, hein, c'est une durée d'attente assez, assez longue. Après, bon, il ben, y a des cas euh, un peu étranges, vous voyez, euh, et là c'est surtout en Afrique, dans les pays musulmans, au Bhoutan, Brunei, Koweït, Oman, une fois de 20 ans, Bahreïn, Qatar, 25 ans. Dans les Émirats, dont on vient de parler, 30 ans, on l'a vu, sauf si vous êtes d'un autre pays du Golfe ou d'un autre Émirat de la Fédération. Là, vous avez encore un, un cas, la Guinée équatoriale, il faut attendre 40 ans. Bon, quel sens ça a Ça veut dire quasiment jamais. Mais, mais, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toute une série de pays, et là, je ne suis pas sûr qu'ils soient seulement au nombre de 6. C'est ce qui apparaît en tout cas dans la base Global Site vous avez un certain nombre de pays où il n'y a pas de naturalisation du tout. Et donc, on n'a pas de durée d'attente prévue. Et ces pays, ce ne sont pas n'importe lesquels. Car vous avez la Chine là-dedans. On ne peut pas devenir chinois. Il n'y a pas de droit de, 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 de naturalisation prévue pour devenir chinois. Et c'est le cas en Corée du Nord, c'est le cas au Népal, c'est le cas au Sri Lanka, mais aussi au Liban. Vous ne pouvez pas devenir libanais. Alors C'est un peu compliqué parce que c'est des pays où on peut acheter des passeports. Euh, ce qui euh, euh, voilà, résout le problème d'une autre manière. Il y a un marché. Il peut y avoir aussi un marché des passeports en plus de euh, la naturalisation. Là, on, on est dans des zones grises. Mais vous voyez que quand même, euh, la Chine qui fait... Euh, donc une part importante de la population mondiale, c'est du genre 20%, quelque chose comme ça, eh bien, il n'y a pas de possibilité de devenir chinois si on, on ne l'est pas déjà. Voilà un peu le, 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 le tableau. Je crois que c'est quand même important de bien avoir en tête que nos débats tout à fait passionnants, effectivement, sur l'accès à la citoyenneté, sont un peu des débats de riches, hein, sont des débats euh, sur le degré d'ouverture euh, qu'on peut discuter, mais il y a des pays où le degré de fermeture est quand même très fort, euh, voire euh, total. Bon, je, je vais passer à la deuxième partie de mon exposé, ce que j'ai annoncé. Alors oui, je voulais dire que excuse un peu, mais j'ai fait refaire l'affiche du programme des cours. Elle a été remaniée. Un cours avait été annulé. Un autre n'avait pas pu avoir lieu à cause de la grève, etc. On a décalé tout ça. ça bon, maintenant, vous avez une nouvelle affiche, une nouvelle annonce sur le site de la succession des cours. Et là, je passe donc à la partie qui concerne, au fond, euh, euh, ce que j'ai annoncé l'idéal d'intégration opposé aux réalités de l'intégration. C'est une opposition que je vais en réalité traiter sur plusieurs cours, mais on va la traiter d'une façon assez particulière aujourd'hui. Et je vais commencer par l'analyse d'un document auquel j'ai fait allusion la dernière fois, qui est l'ordonnance. Alors, il y a plusieurs ordonnances. L'ordonnance du 2 novembre 1945, c'est une ordonnance donc prise par le gouvernement l'Union Nationale du Général de Gaulle à la Libération, à une époque où les assemblées ne fonctionnaient pas encore. Donc, on a gouverné par ordonnance. Il y a plusieurs ordonnances de 1945. Le, celle du 2 novembre règle la question des titres de séjour et il y a une autre ordonnance qui porte sur le droit de, de la nationalité. Et euh, il se trouve que dans les, nombreuses, euh, dans les histoires tout à fait passionnantes qui ont été écrites, l'histoire de la nationalité, l'histoire... Euh, de la politique migratoire. J'ai cité évidemment Patrick Veil. On peut citer aussi les jeunes auteurs qui ont travaillé là-dessus, comme euh, Sylvain Laurence, euh, Claire Zalk, etc. Mais il y a un texte qui n'a pas été cité. Je pense que bon, je suis tombé dessus. Je pense qu'il a été mis en ligne sur Internet assez récemment et que c'est un, un peu étrange parce que c'est une longue discussion très longue discussion qui a été prise par un sténographe de l'Assemblée nationale, qui a été mobilisé pour le coup. Donc, c'est une parfaite retranscription du débat. On entend la voix des personnes qui échangent là-dessus et dans laquelle un certain nombre de personnages, de juristes, discutent des effets, des ordonnances de 1945, pas seulement celles du 2 novembre, mais aussi de celles qui portent sur la nationalité. Et là-dedans, on a des personnages assez variés. Et... C'est toujours le mystère, cette continuité qu'il y a eu entre les années 20, la fin des années 20, la fin des années 30, Vichy, la libération. Comment des personnages, comment des juristes, comment un personnage comme Georges Mocco, dont Patrick Veil a montré euh, toute l'influence plus ou moins néfaste. Enfin, Comment ces gens-là ont-ils pu traverser toutes ces périodes et se retrouver dans des comités officiels et jouer un rôle dans la définition de la politique migratoire alors que pour nous, Vichy est censé avoir marqué une rupture totale, la libération, une, rupture, une autre rupture, etc. C'est un des grands mystères de cette histoire que j'ai déjà contribué à euh, clarifier dans, dans les cours précédents en montrant par exemple que derrière euh, les textes de loi qui sont absolument impeccables du point de vue républicain où il n'y a aucune allusion à une hiérarchie ethnique et eh bien en réalité dans les décrets d'application ou dans les motivations ou dans les textes d'accompagnement rédigés parfois par le ministre de la Justice lui-même il y a des références tout à fait expresses au degré d'assimilation on cite les nationalités qui sont assimilables euh, plus que d'autres euh, il y a la notion de race qui intervient etc. mais évidemment sous Vichy euh, des censures ont disparu et la euh, référence express à la race a évidemment pu donner, se donner libre cours sous Vichy, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'imprégnait pas les cerveaux euh, des juristes, des commentateurs de doctrine, des hauts fonctionnaires, etc., euh, pendant toutes ces périodes, comme l'a très bien montré Sylvain Laurence, complétant ainsi des indications déjà très précises de Patrick Veil. Alors, on va revoir un petit peu tout ça, et cette discussion est également est intéressante pour le, ce que je viens de vous dire là. Elle est intéressante aussi parce qu'elle montre à quel point euh, les argumentaires une, en faveur d'une politique de migration euh, mettent euh, en tension un principe démographique. On a besoin d'accroître notre population, et là, du coup, il faut un peu rabaisser euh, les exigences en matière de critères, parce que euh, euh, ça, c'est important. Euh, mais il y a aussi euh, les critères d'assimilabilité culturelle, etc., qui interviennent. Et puis, il y a un critère qui n'est pas celui de la démographie, mais qui est simplement celui de la pénurie de main-d'œuvre qu'il faut combler. Et donc, à chaque fois, euh, ben, vous allez avoir les argumentaires du ministère du Travail, du ministère de la Justice. Il y a un haut comité de la population et de la famille qui est le successeur d'une entité qui existait déjà dans les années 30 mais que de Gaulle a confirmée et dont Georges moko est a u c hein, Georges moko va être le secrétaire général et toutes ces entités euh, luttent entre elles euh, vont cesser de lutter avant la guerre pendant la guerre et après c'est ça qui est tout à fait euh, étonnant et ces argumentaires ils sont là affrontés dans cette discussion entre euh, d'éminents juristes qui appartiennent tous à l'association au Comité français, qui est une association de 1900, hein, euh, du droit international privé, le DIP. Et en euh, mars 1946, première réunion de ce comité qui avait été suspendu euh, sous Vichy, euh, première réunion, on va discuter des ordonnances de 1945, des conditions dans lesquelles elles ont été prises et euh, de leur contenu. Qui dirige la discussion Un certain Jean-Paulin Niboyet, qui était professeur de droit international privé à la faculté de droit de Paris. C'est une sommité. Il a écrit un des grands manuels de référence euh, en 1938. Et ce manuel a été étudié par les jeunes auteurs que sont Linda Guéry, que nous avons entendu dans un, un, un séminaire par Claire Zag, mais aussi par Serge Slama, qui est un juriste, mais un juriste intéressé à l'histoire. Et ils ont tous noté que le traité de Jean-Paul Annie Boyer avait des passages antisémites tout à fait exp, explicites qui ont été supprimées dans la réédition d'après-guerre. Donc, voilà quelqu'un qui a continué de faire carrière pendant toute euh, la période de Vichy, euh, sans trop de problèmes, et c'est lui qui préside, qui présidait en 1938 le Comité français de droit international privé. Il va être bientôt remplacé à la faveur d'un remaniement. Vous avez un autre personnage qui, qui en est très proche, en, maître Henri de Cugis, qui avait présidé le Comité précédemment, et qui euh, euh, sera connu aussi parce qu'il va être un des, des initiateurs de la grande enquête sur le niveau intellectuel des enfants d'âge scolaire, qui a été initiée par la Fondation Carrel pendant la guerre, qui va être poursuivie par l'INED dans les années 45 et suivantes. Et, euh, il y avait un, euh, et ça avait été fondé par Henri Vallon avant la guerre. Donc voilà le genre d'institution qui, qui est fondée avant la guerre, qui continue pendant la guerre et qui, qui se, se poursuit ensuite. Il faut étudier les déficiences intellectuelles des enfants, il faut appliquer les tests de Binet, etc. Et ça a donné naissance à la grande enquête sur le niveau intellectuel des enfants d'âge scolaire, qui est une des premières enquêtes. Euh, étudiant d'ailleurs l'influence du milieu social des parents sur les performances scolaires des enfants. Bon. Mais De Cugis est vraiment, euh, se situe totalement dans la sphère euh, vraiment raciste enfin, des, des, des personnes qui sont particulièrement attachées à différencier, euh, les, euh, différentes, à différencier les catégories d'étrangers selon leur degré d'assimilabilité. Et ces gens-là voisinent dans le même comité, et ça c'est toujours des choses qui me paraissent étonnantes euh, a posteriori, avec d'authentiques résistants. Alors il y a Henri Mazot, autre professeur de droit international privé, c'est l'oncle de Pierre Mazot, euh, le député qui sera ensuite président du Conseil constitutionnel, René Cassin, en personne, dont nous allons longuement parler, et qui au moment de cette discussion est le nouveau président du Conseil d'État, je crois qu'on ne disait pas encore vice-président à l'époque, et puis Raymond Sarraute, qui va intervenir dans la discussion, il est avocat de la CGT, il est avocat du CADI, qui est un, un comité euh, de, euh, de, de résistants étrangers, de, de, qui, qui fédère des résistants étrangers. Euh, il va reprendre, je vais vous en parler, les arguments démographiques de Sauvi, il est très proche d'Alfred Sauvi, et Sarraute, eh bien, c'est l'homme qui a donné son nom à Nathalie Sarraute, puisqu'il a épousé en 1925 Natalia Tcherniak, qui est devenue l'écrivaine euh, Nathalie Sarraute. Voilà, donc, vous voyez, c'est ce groupe de personnages assez étonnant. Je ne cite là que les principaux protagonistes de la discussion, et nous allons entrer euh, là-dedans. Alors, euh, je vais lire comme ça, utiliser quelques. Quelques, quelques extraits de cette... Donc, ça se trouve sur Internet, hein, maintenant. Mais évidemment, à l'époque où Patrick Veil a fait son, euh, ses études, ce texte n'était pas encore disponible. On ne pouvait pas imaginer que c'était dans ce genre de revue qu'on allait trouver des renseignements sur la façon dont le Conseil d'État a examiné l'ordonnance de 1945. C'est ça, un des sujets. Alors, la séance est ouverte par le président, par Jean-Paulin, ni Boyette, donc dont j'ai suffisamment parlé, et nous dit Bon, cette ordonnance est très bien, mais enfin, elle a été faite très vite, elle n'a pas tout pris en considération. Euh, et euh, il évoque d'emblée le fait que certains services d'immigration, ils visent le ministère du Travail, sont obnubilés par la question du travail, de la nécessité de la main-d'œuvre, la pénurie de main-d'œuvre. Or, la politique d'immigration n'est pas seulement une question de main-d'œuvre, c'est un des éléments du régime démographique du pays. Ça, c'est quelque chose que Sauvi, dans un article dont je vais parler tout à l'heure, c'est une chose sur laquelle Sauvi insistait beaucoup. Bon, c'est très bien de faire venir des étrangers pour combler la pénurie de main-d'œuvre, mais ce serait bien de raisonner encore à plus long terme. Nous sommes en situation de péril démographique, et si on pouvait profiter de l'immigration pour rajeunir la France et stabiliser sa population, on ferait d'une pierre deux coups. Donc il y a une distinction très nette qui est faite entre la politique migratoire comme politique économique, comme politique visant à accroître la main-d'œuvre. On craint beaucoup à cette époque-là que, par exemple, tous les mineurs polonais qui travaillent dans nos mines ne repartent ce serait une catastrophe si on repartait. Il faut absolument les maintenir et puis faire venir d'autres. Donc on distingue bien une politique économique d'une politique démographique. On a eu dans notre pays deux moments précis où vraiment il y a une politique démographique d'immigration. C'était la loi de 1927, je vous en ai déjà parlé, c'était un argument très fort, elle naturalise de façon très large parce que l'argument c'est qu'il faut attirer des étrangers et accroître la population française. On en a besoin aussi pour tenir le territoire algérien. Je vous avais cite, euh, lu cette citation. L'autre moment, c'est 1945. Et c'est à une époque où le baby-boom, qui pourtant a déjà commencé, n'est pas encore connu. Il faudra deux ans à peu près au démographe de l'INET pour mesurer la réalité du baby-boom et peut-être trois ans même à Sauvi qui niait la réalité du baby-boom. Ils pensaient que le mouvement, le surcroît de naissance qu'on observait après la guerre, c'était juste un rattrapage d'après-guerre comme ce qu'on avait observé après la guerre de 14, et que ça n'allait pas durer, que c'était simplement le retour des prisonniers, par exemple, qui avait relancé un peu la fécondité. Mais l'idée qu'on allait s'engager dans un mouvement mondial de rebond, d'augmentation de la fécondité, ce n'était pas prévu. Ça a pris de court tous les démographes. Et je peux vous dire que euh, ce sont les jeunes chercheurs de l'INED, notamment Jean Bourgeois, Jean Bourgeois-Pichat, qui, qui ont s'adressé à Sauvi et qui ont dit « Mais non, monsieur le directeur, il euh, y a un vrai changement de comportement des Français. Euh, » Et d'ailleurs, ça a l'air de se passer de la, même, de la même façon dans les pays étrangers. Alors l'INED, avant que n'existe la division de la population des Nations Unies qui a été créée seulement en 1956, eh l'INED se lance dans une enquête internationale envoie un questionnaire à peu près tous les pays du monde qui avaient des services démographiques ou des services du travail ou des ministères capables de répondre. Et c'est à la suite d'une enquête internationale que l'INED a conclu à la réalité du baby-boom et à sa quasi-omniprésence dans les pays occidentaux, des États-Unis à l'Australie, de... Il n'y a que l'Allemagne qui est échappée à ça, parce que l'Allemagne a eu un baby-boom très court, très tardif, uniquement au milieu des années 60, mais tous les autres pays occidentaux ont eu un baby-boom. Alors, en France, le baby-boom, c'est impressionnant. Hein c'est quand même, euh, alors qu'on avait 600 000 naissances, à peu près, par an, voilà que tout à coup, on en a 800 000. C'est, dans la seule année 46, 200 000 naissances de plus que l'année précédente. Vous imaginez l'impact sur les écoles, sur les logements, etc., dans les années qui ont suivi. Et ceci a duré 30 ans. Donc, cette, ce surcroît de fécondité lié au baby-boom. Mais à l'époque dont nous parlons, on n'a pas conscience de la réalité du baby-boom. D'ailleurs, le mot lui-même n'existe pas. C'est un mot journalistique qui avait été lancé assez tardivement. C'est seulement dans les années 60 qu'on va vraiment utiliser la formule baby-boom. Je vous le signale. L'INED, dans le premier article où il constate l'augmentation de la fécondité parle de la soudaine, de la soudaine augmentation de la productivité des mariages. Donc voilà ce, ce juriste, un professeur de droit international privé qui s'intéresse évidemment par définition beaucoup à la, à la situation de la, à la famille qui dit « mais écoutez, euh, certains services d'immigration sont obnubilés par la question du travail, de la main-d'oeuvre, etc. mais la politique d'immigration n'est pas seulement une question de main-d'oeuvre, c'est un des éléments du régime démographique du pays. » Et là, il rejoint une préoccupation qui était très très générale, comme l'a montré notamment Paul-André Rosenthal. Euh, L'immigration à l'heure actuelle, poursuit euh, Niboyer, n'a pas seulement pour but de nous donner des travailleurs, on ne peut pas s'offrir le luxe de les faire venir, de les renvoyer, de les faire revenir ce n'est pas une matière comme une marchandise qu'on fait voyager sans cesse d'un pays à l'autre il faut se rendre compte que l'immigration est faite pour nous aider dans une certaine mesure, mais cette question est une nécessité vitale pour notre pays si, à l'heure actuelle, nous avons, et si nous n'avions pas eu dans le passé, une législation susceptible d'assimiler largement les étrangers, la population française, à l'heure actuelle, serait d'environ 3 ou 4 millions d'habitants en moins. Donc il attribue un, un maintien de la population, on était 45 millions à peu près à l'époque, à notamment la loi de naturalisation de 1927, qui a permis d'assimiler un apport étranger important vous voyez le très grand danger. Et alors, tout ça est très alarmiste, hein, et toute la discussion est sur ce ton. Si, par exemple, on compare le chiffre de la population française avec ce qu'il était au début du XIXe siècle, on trouve une augmentation de 15 millions, dans laquelle nous ne sommes à peu près pour rien. Il y a environ 10 à 11 millions qui proviennent du vieillissement de la population. Alors ça, c'est très fort. Savoir à déjà à l'époque, une augmentation de la population pouvait provenir du vieillissement de la population, c'est-à-dire de l'allongement de la vie, et il y a 3 ou 4 millions qui sont produits par l'immigration. J'ai été stupéfait de trouver ce passage dans ce texte parce que euh, l'opération consistant à calculer euh, qu'est-ce qui, dans l'augmentation d'une population, est lié à l'immigration, au vieillissement ou au surcroît de fécondité. c'est pas des calculs très fréquents et on les a refaits surtout à partir des années 80 en France. Mais Sovis s'était déjà intéressé à la question et je pense que là il y a l'influence d'Alfred Sauvy dans euh, ce genre de considération. Il sera d'ailleurs cité expressément tout à l'heure. Euh, voilà. Et Niboyer conclut, je voudrais qu'on ait finalement en France une politique raisonnée, pas spasmodique, pas saccadée, qu'on sache où on doit aller, qu'on construise quelque chose à longue échéance. Donc l'idée d'une politique démographique, c'est quelque chose de stable, de, 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 de durable, alors qu'une politique économique de main-d'œuvre, ça dépend de la conjoncture et des, des variations de la conjoncture. Bon. Ça, c'est un premier point de vue. Mais Maître de QGIS, euh, la deuxième personne citée, lui dit, EPEP, il ep, euh, y a le problème de l'assimilabilité. On ne peut quand même pas prendre à n'importe qui, euh, simplement pour des raisons démographiques. Et vous voyez que euh, euh, vous vous souvenez que dans les années qui ont précédé la dernière guerre, des groupements d'allogènes extrêmement compacts s'étaient formés dans des régions différentes, notamment dans le sud-ouest. Ils s'installaient avec des colonies au sens propre du mot, à l'intérieur de notre pays. Ils avaient leurs consuls, leurs prêtres, leurs écoles. Bref, c'était un petit État dans le grand État. Alors là, ils visent des communautés italiennes, des communautés polonaises aussi, et vous voyez qu'elles avaient beau être catholiques, ils viennent avec leurs prêtres et non pas les nôtres. Et déjà, c'était un État dans l'État, c'était... Euh, des euh, groupements d'allogènes, des colonies au sens propre du mot. Donc ça, c'est tout le thème que j'aborderai dans un cours prochain du séparatisme, hein, la peur du communautarisme, hein, la peur des sociétés à part, hein, qui est une euh, antise très ancienne. Elle ressurgit très fortement en ce moment, mais elle en réalité très ancienne et elle pouvait tout à fait viser des groupements catholiques. Hein. C'est ça qui est, qui est fascinant quand on lit euh, ces textes anciens. Euh, Ceci n'est pas admissible. Je crois qu'une politique de la nationalité doit permettre aux éléments étrangers qui nous sont sympathiques de venir s'assimiler à notre génie, se croiser avec des Français par des mariages et de cette façon, nous pourrons véritablement assimiler les éléments qui nous entourent dont beaucoup sont de races voisines de la nôtre et peuvent former d'excellents éléments. Ça, et évidemment, ça nous fait sourire maintenant, mais enfin, à l'époque, vous voyez que c'est une argumentation qui existait déjà dans les, dans les années 20, hein, qu'on qu retrouve dans le, 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 le texte d'accompagnement du ministre de la Justice de la loi de 1927, c'est exactement ça, qu'on va retrouver évidemment sous Vichy complètement, mais qu'on retrouve encore en 1945, on, là on est en mars 1946, hein, dans, la, dans la discussion. Donc voilà le point de vue de Maître de Cugis. Alors, il faut bien que nous en soyons réduits à cette extrémité, puisque notre natalité est extrêmement déficiente depuis trois quarts de siècle au moins. Donc, l'idée, certes, il y a l'argument démographique, certes, euh, nous avons besoin d'assimiler des étrangers. Bon, il vaut mieux assimiler les plus proches. Euh, mais enfin, tout ça n'est qu'un pis-aller. Si on pouvait s'en passer, ce serait quand même mieux. Mais vous voyez, le, la, 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 la façon dont ce. Euh, entre en collision si j'ose dire l'argument démographique et l'argument de l'assimilation c'est que bon, c'était celui qui était exposé pour la loi de 1927 on est bien obligé de faire rapidement une assimilation de droit même si on n'est pas encore sûr que l'assimilation de fait soit réalisée donc là évidemment c'est un peu contre notre gré il faut bien que nous en soyons réduits à cette extrémité et il continue, euh, il faut que le pays adopte une politique qui sera résolument orientée dans le sens de l'assimilation, mais d'une assimilation prudente. Et c'est exactement l'expression utilisée par le ministre de la Justice en 1927 pour justifier la loi. Alors, le président euh, Niboyer dit, bon, très bien tout ça, mais nous avons là parmi nous euh, le président du Conseil d'État, M. René Cassin, euh, qu'en pense-t-il Et... Voilà, Je voudrais que M. le Président nous dise quelle est sa conception qui engage tellement l'avenir de la politique générale. Et Niboyer dit au fond, il y a deux positions. La position sévère, parce que l'étranger est un étranger, parce que nous en avons beaucoup chez nous, parce qu'il faut se protéger. Et il y a une autre politique, nous avons besoin de l'étranger. L'étranger nous apporte un enrichissement par son travail, par sa présence dans la population. Dans les étrangers, il se glissera forcément quelques éléments indésirables. Il n'y a pas de société sans brebis galeuse. Mais à un moment donné, et je crois que nous sommes à ce point, et c'est toujours le président Niboyer qui parle, il faut prendre parti sur une certaine politique, ou la politique de xénophobie, ou au contraire, la politique de bienveillance, d'indulgence, d'ailleurs égoïste au fond, car elle est dans notre intérêt à l'égard des étrangers. Alors vous voyez comment il pose le dilemme. Et il, pré... il s'adresse au président Cassin, qu'en pensez-vous Alors Cassin dit, écoutez, euh, moi je vais vous parler à titre personnel, parce qu'en réalité, au Conseil d'État, nous avons examiné le texte de l'ordonnance de 1945, mais ce n'était pas moi le responsable, le président de la Commission, c'était un certain, euh, ben, c'était Léon Julio de la Morandière, authentique résistant, euh, lui aussi qui avait tout un passé, qui a été un conseiller, semble-t-il, après témoignage de sa petite fille, conseiller juridique du général de Gaulle pendant la Résistance, euh, président de la commission de réforme du Code civil et nommé doyen de la faculté de droit de Paris en 1944 à la suite de son engagement dans la Résistance. Donc vous voyez, c'est lui qui va présider le comité du Conseil d'État chargé d'examiner l'ordonnance de 1945. On dit souvent c'est Cassin qui, au Conseil d'État, a pris la décision. Euh, D'autres personnages sont intervenus, et euh, Cassin commence par dire ça. No, et il précise, et c'est pour ça qu'en réalité, les, 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 les historiens qui ont travaillé sur ces questions-là n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent, parce que le Conseil d'État n'a laissé aucune trace des délibérations euh, sur l'ordonnance de 45. On a des notes euh, des ministères, on a des projets du haut comité de la population, on a des réactions de ministres, etc. Mais on n'a pas, on a juste la décision du Conseil d'État, mais on n'a pas de délibération parce que tout simplement, il n'y a pas eu de procès-verbaux. Alors qu'à saint nos délibérations n'ont pas laissé de procès-verbaux détaillés, mais elles sont expressives d'un certain sentiment. Et il explique qu'on a voulu abolir les barrières absolument iniques et arbitraires que le décret du 12 novembre 1938 avait créé. Alors ça, c'est les décrets d'Aladier hein, qui avaient strictement, euh, drastiquement réglementé euh, le droit euh, des séjours. C'est aussi euh, l'époque où vous avez toutes les interdictions professionnelles euh, qui vont se multiplier. Euh, c'est euh, voilà la, la, la période la plus xénophobe de notre histoire en dehors euh, de la guerre proprement dite. C'est euh, 1938. Et donc, il y a l'idée de vouloir abolir les barrières qui avaient été créées à cette époque. Et là, il fait une allusion très intéressante. Je dirais même mieux, le travail qui a été fait, c'est de disjoindre du projet qui nous avait été présenté par le Haut Comité de la Population un grand nombre de dispositions qui préjugeaient aussi au sujet des droits civils de choses plus ou moins raisonnables, mais qui n'avaient pas été suffisamment étudiées. Et il n'en dit pas plus, parce que c'est quelqu'un de courtois, il sait dans quel espace il parle, il a affaire à des gens qui n'ont pas, pas du tout suivi la même trajectoire que lui. Mais c'est la seule allusion que j'ai trouvée, parce qu'on dit souvent que le Haut Comité de la Population avait un projet. Ce projet était très orienté par le secrétaire général qui était Georges Mocco. Ce projet avait beaucoup séduit le général de Gaulle dans un premier temps. Et il y a même une note du général de Gaulle qui en reprend les termes et qui dit eh bien, Il va falloir veiller à ce que désormais on favorise plutôt les Nordiques. Alors on cite des citoyens de pays nordiques qui avaient peu de chances de migrer en France, <rire> du genre les pays nordiques, les Allemands, les Néerlandais, etc. et éviter les Méditerranéens. Il y en a déjà de trop. C'était en gros, et c'est une note qui a été signée par le général de Gaulle, et qui, et le ministre de la Justice de l'époque, Paul Riteggen, va euh, négliger cette note, va expliquer que ce sont tout simplement des indications qui peuvent être utiles, mais qu'il faut étudier les implications en termes d'ordre public, etc. Alors, là, il y a un problème très intéressant, c'est que Patrick Veil, dans son premier livre sur... Euh, l'histoire de la politique migratoire et dans son deuxième livre sur qu'est-ce qu'un français revient à chaque fois sur ces deux épisodes il explique le chapitre du second livre s'appelle ah. la crise ethnique de la politique migratoire française mais il montre que des ministres comme de l'intérieur, de la santé, du travail etc., se sont opposés à toutes les mesures de distinction ethnique avait été proposé par le Haut Comité de la Population. Patrick Veil en déduit que c'est au nom de principes républicains que ce refus des ministères a été énoncé, mais en réalité on n'a aucun texte où euh, parodie, ou, où, euh, enfin, où les ministres en question, etc., disent, disent eh ⁇ bah écoutez, les droits de l'homme nous interdisent d'eux ⁇ aucun texte ne dit ça. Il n'y a jamais de référence aux droits de l'homme ou même à des principes républicains. C'est Patrivel qui déduit de l'échec des propositions ethniques le fait qu'il y a un esprit républicain qui l'a emporté. Or, on a toute une série de textes qui, dans la haute fonction publique, dans les directions d'administration centrale de l'époque, montrent l'absence d'esprit républicain sur toutes ces questions-là. Donc, c'est quelque chose d'un peu... Et donc, Patrick Veil, évidemment, salue la décision du Conseil d'État, mais ne pouvait citer à cette époque-là aucun texte dans lequel des principes auraient été invoqués pour justifier le rejet de ces propositions qui avaient eu l'aval du général de Gaulle dans un premier temps. Et on sait simplement que le projet du Haut Comité de la Population n'a pas été suivi. D'ailleurs, plusieurs des interlocuteurs de cette discussion s'en plaignent et disent c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas suivi. Ils avaient beaucoup travaillé, etc. Mais ça a été écarté par les ministères d'une part et par le Conseil d'État de l'autre. Cassin, d'ailleurs, fait allusion, dans un autre passage, au fait que tous ces ministères sont en guerre les uns contre les autres. Et du le Conseil d'État euh, n'a pas pour fonction de mettre d'accord entre les ministères. Il y a une bataille, là, euh, euh, donc nous, on a préféré ne pas entrer dans cette bataille et affirmer des principes simples. Euh, voilà. euh, donc, ça aussi, c'est très intéressant. Mais il y a cette tension sur la politique migratoire est souvent incarnée par des ministères qui ont des intérêts différents, et je peux vous dire que c'est encore aujourd'hui le cas, même si les termes du débat, évidemment, ne sont pas euh, identiques. Donc, voilà une première déclaration de, de Cassin. Et ensuite, il euh, aborde directement, il répond à la question du président Nimoyer. Alors, euh, politique xénophobe ou politique bienveillante hein, euh, Qu'est-ce qu'il faut choisir Vous me demandez si certains d'entre nous, entre nous, euh, le Conseil d'État, en fait, pense que la France doit adopter l'attitude d'autodéfense vis-à-vis des éléments étrangers ou doit, au contraire, penser au nombre des hommes valides dont elle a besoin pour créer des foyers et consolider la position nationale. Ici, je ne peux pas parler au nom de la commission permanente, donc la commission permanente du Conseil d'État dirigée par euh, euh, le doyen de la Morandière. Euh, je ne pourrais parler qu'à mon point de vue. Il est catégoriquement dans le second sens pas d'autodéfense, mais prise en compte euh, de, la, de la question euh, démographico-économique, finalement. Mais il va tout de même au-delà de tout ça, puisqu'il dit la France a été de tout temps le carrefour d'hommes venus de toutes les régions. Il lui est impossible, vu ses traditions d'une part et vu ses conditions démographiques de l'autre, vous voyez la, la combinaison de deux types d'argumentaires, de ne pas faire une politique saine largement ouverte à tous les étrangers qui voudront lui apporter leur concours et dont beaucoup, tout en restant fidèles mentalement à leur pays d'origine, veulent devenir de loyaux citoyens de la France. » Et donc là, un texte assez fort, parce que l'idée qu'on euh, peut devenir un loyal citoyen de la France sans renier euh, son pays d'origine, tout en dit restant fidèle mentalement, ce n'est pas du tout une idée répandue à l'époque. Hein. Je plus de croire quand on lit les textes de l'époque, c'est quand même très nouveau. Mais ça ménage quand même effectivement l'argument économique ou sociodémographique, puisque ces gens-là vont nous apporter leur concours. Il y a une vision utilitariste de l'immigration qui se combine à une vision, je dirais, droit de l'homme, même si elle est... Euh, voilà. Et il poursuit, René Cassin poursuit, nous pouvons parfaitement avoir des fils d'Italiens, d'Espagnols et des fils d'autres nations chez nous. Là, évidemment, on cite des pays voisins. Les Polonais ne sont pas cités, les Algériens ne sont pas encore des étrangers à l'époque. Bon. Nous pouvons parfaitement avoir des fils d'Italiens, d'Espagnols et des fils d'autres nations chez nous qui seront de bons citoyens français sans exiger d'eux la haine de leur origine. Nous devons évidemment adapter aussi bien notre législation des droits civils et notre législation d'attente que notre législation de la naturalisation à cette tendance. Et je crois que l'expérience de Vichy a prouvé que toute autre mesure tendance au prétexte de race française pure à chasser des hommes et des femmes qui ne demandent qu'à vivre sur notre sol loyalement fera de nous, je le dis, non pas seulement la risée de l'Europe au point de vue de la puissance, mais même nous enlèvera ce que nous avons toujours eu, c'est la réputation de la nation accueillante qui est un centre de civilisation et qui fera son bien non pas pour elle toute seule, mais pour tous les autres pays du monde. Voilà la déclaration de Cassin sur la politique migratoire de la France. Et c'est un texte extraordinaire qui, qui n'apparaît jamais dans aucune histoire de la politique migratoire parce qu'effectivement, il, il fallait le dénicher de derrière les fagots. C'est le problème des sources. Bon, un mot quand même, plusieurs mots sur René Cassin. Donc, on est à cette époque-là, avant tout le travail qu'il va faire pour contribuer à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont on a fêté euh, l'anniversaire euh, il y a quelques années, puisqu'elle a été signée en 1948. Donc, euh, c'est l'an dernier, qu'on a, enfin, il y a deux ans, qu'on a, qu a fêté euh, son euh, 60e anniversaire. Euh, et vous savez que il a travaillé là-dessus avec plusieurs personnages. Là, vous reconnaissez... Euh, Eleanor Roosevelt, qui est la veuve de Roosevelt à l'époque. Et c'est au Palais de Chaillot que, les, après un très grand nombre de séances, la Déclaration universelle des droits de l'homme a, a été signée. Il faut quand même dire, parce que le cocorico national ou international doit être modulé, qu'il est certes le rédacteur de la version finale mais qu'il y a eu un comité de rédaction avec des personnalités qui sont toutes intéressantes. Euh, il y a bien sûr Eleanor Roosevelt qui préside la commission chargée de rédiger la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a un Chinois tout à fait étonnant, Peng Chung Yang, ou P.C. Chang, c'est comme ça qu'on le, qu le nomme habituellement, qui est un philosophe, spécialiste de théâtre, diplomate, et qui lui insiste beaucoup sur le fait que cette déclaration universelle des droits de l'homme ne doit pas être strictement européenne, il faut qu'elle se décentre, il faut qu'elle inclue euh, les traditions culturelles euh, étrangères, notamment asiatiques, et c'est à cause de son insistance que, contrairement à ce que certains pays avaient suggéré, il y a, on évite toute mention de Dieu, Bon, ça ça pas très surprenant, mais même de la nature, pour fonder un droit universel de l'homme. Et il l'œuvre pour une synthèse entre philosophie des Lumières et philosophie chinoise. Il va citer Mencius, il va citer Confucius, etc., comme des apports à la sagesse universelle. Voilà le rôle qu'il a joué. Un autre personnage important, c'est Charles Malik, ou Charles Habib Malik, qui lui aussi était philosophe, qui est le rapporteur de la commission et lui, il va défendre strictement le droit à changer de religion. C'est est un grec orthodoxe, il va d'ailleurs, dans la dernière partie de sa vie, devenir quasiment un théologien euh, orthodoxe. Mais à cette époque-là, ce n'est pas le personnage qui l'incarne. Et euh, le droit à changer de religion, ça va être la raison principale pour laquelle l'Arabie saoudite va refuser de souscrire à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parce qu'évidemment, il n'y a pas question en Arabie saoudite qu'on laisse à chacun le droit de changer librement de religion. Donc voilà eh bien, Charles Habib, a joué, euh, Habib Malik, a joué un rôle important ici. Et puis, euh, un personnage important aussi, c'est John Peters Humphrey, qui était Canada, qui était parfaitement anglophone et francophone, et qui du coup a contribué à, à réunir un peu les différentes euh, traditions euh, juridiques. Est un des, il est le président fondateur, par la suite, hein, d'Amnesty International et il est chef de la division des droits de l'homme au secrétariat de l'ONU. Il va rédiger un projet préliminaire de la rédaction euh, qui, a, qui, a, qui a plus de 400 pages, hein, qui est un document euh, extrêmement intéressant sur l'ensemble des, des critères et des, 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 des choses à prendre en considération avant de, de, de rédiger une déclaration des droits de l'homme. C'est pour ça que lorsqu'un certain nombre de gens, encore récemment, hein, disent mais il faudrait... Euh, nous sortir de la Déclaration universelle des droits de l'homme, reprendre notre liberté, renégocier notre entrée. Enfin, il faut voir le travail. Hein. C'est des dizaines et des dizaines de sessions. Euh, c'est plus d'une centaine de pays. Euh, c'est un travail universel qui a été accompli. Euh, René Cassin a joué un rôle très important, c'est évident, mais il n'aurait jamais pu faire ça euh, tout seul. Et il y a eu un énorme travail international et pas simplement européen. Hein. C'est ça qui est important. voyez. Alors, Il y a eu... Quelques autres rédacteurs dans le comité de rédaction, il y a, il y a un russe, il fallait bien. Il y a un des gros problèmes, c'était comment faire une déclaration universelle qui puisse satisfaire les Russes. Les Russes, finalement, se sont abstenus. C'est un des rares pays qui s'est abstenu au moment de la déclaration, au moment de la signature. Parce que concilier les droits de l'homme avec le système marxiste-socialiste, c'était quand même pas évident. Et René Cassin déployait des trésors de diplomatie pour faire en sorte que ce soit possible, mais ça n'a pas suffi. Voilà donc euh, des, certains de ces personnages, euh, Peng Chung Chang, Charles Abby Malik et John Peter Humphrey. Euh, Cassin, c'est un personnage quand même assez intéressant, et là, il euh, euh, y a plusieurs livres, très bons livres qui ont été faits sur Cassin, il y en a 23 ou quatre, mais peut-être le plus intéressant pour notre propos, c'est celui d'Antoine Pro et Jay Winter, qui sont deux grands historiens de la guerre de 14, comme vous le savez sans doute, et qui ont écrit un livre sur René Cassin, parce que Cassin, c'est d'abord un ancien combattant de la guerre de 14. Il a été gravement blessé à la guerre de 14, toute sa vie il va porter un corset, et il va devenir le président de la principale fédération des mutilés de la guerre de 14. Et c'est à la suite de cette fonction de, de président des associations mutilées de la guerre de 14 qu'il va se retrouver à Genève où il va représenter les associations mutilées à la SDN, à la Société des Nations. C'est comme ça qu'il entame son, euh, sa, sa carrière internationale, si vous voulez. En même temps, il était euh, euh, juge, évidemment, c'est un, un juriste. C'est une famille juive qui a la particularité de combiner au moins trois origines juives différentes. Il est né à Bayonne, alors les juifs de Bayonne étaient des juifs particulièrement intégrés dans l'économie nationale, même avant Napoléon, mais il a aussi par sa mère des origines des juifs de l'Est et du Comtat vénéssin. Donc il, a, il, il représente une sorte de synthèse des principales communautés juives qui existaient en France et qui étaient très très différentes hein, les, les unes des autres et toute sa vie l'expérience de la guerre de 14 va lui donner la conviction profonde que l'individu doit primer sur l'État il a une pensée qui est quand même même s'il est conscient qu'il faut ménager les choses mais il a une pensée qui est fondamentalement anti-étatique et qui en tout cas est considérée aujourd'hui par un certain nombre de critiques rétrospectifs de la déclaration universelle des droits de l'homme comme trop Super étatique, voire anti-étatique, alors qu'évidemment, l'ordre international, ben, de fait, est un ordre inter-étatique et qu'il faut faire... Bon, on le voit bien tous les jours. Euh, voilà Donc là, je vous cite Gilles Le Breton, professeur de droit, dans une, un des cahiers de, 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 de une revue, je crois que c'est à l'état Caen, qui est typique de la critique qui est faite aujourd'hui dans la doctrine de Cassin, son idéal juste-naturaliste, c'est-à-dire invoquer un droit naturel qui définit le statut de tout individu par rapport à un positivisme volontariste qui miserait sur les États. Pour Cassin, bien qu'il ait eu une carrière au Conseil d'État, qu'il ait fait une carrière dans tous les organismes d'État, etc., il y a quand même fondamentalement l'idée que l'individu doit finalement primer sur l'État dont il a lui-même vécu, finalement. Et il, est, il a aussi un, un, évidemment une caractéristique fondamentale, c'est qu'une semaine après l'appel du 18 juin, il rejoint de Gaulle. Il, fuit, il quitte toutes les fonctions officielles déjà importantes qu'il avait et euh, il rejoint le général de Gaulle une semaine après l'appel du 18 juin. Il est condamné à mort par contumace et privé de sa nationalité, comme tous ceux qui ont rejoint le général de Gaulle dans, euh, dans les premiers temps y compris de Gaulle lui-même. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré ses positions très anti-étatiques, et malgré... Euh, euh, il est quand même réaliste, et il va déployer pendant tout le travail de, la, de rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, euh, des talents de, de diplomate qu'il avait aussi, pour, et notamment, il va justifier dans un cours qu'il donne à l'Académie de droit international de l'AE, qui est une des grandes instances où se rencontrent et se forment les, les juristes internationaux, euh, il va expliquer que oui, euh, la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont je rappelle qu'elle n'est pas juridiquement contraignante, c'est comme le Global Compact, le pacte sur l'immigration, elle n'est pas contraignante, elle sert de référence. Et elle sert de référence très forte, mais elle, elle n'aurait jamais pu être signée s'il avait été vraiment contraignante pour les États. C'est un, un point important à rappeler. Et il dit, ben oui, la Déclaration des droits de l'homme ne reconnaît le droit à quitter son pays, mais pas le droit à s'installer dans n'importe quel pays. Il n'y a pas de liberté absolue de la migration. C'est ce que, évidemment, regrettent beaucoup les défenseurs des droits de l'homme actuellement. Mais dans la DUDH, non, vous n'avez pas ça. La déclaration ne reconnaît explicitement de différences en faveur du national par rapport à l'étranger que pour le droit de revenir dans son pays, pour celui de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays ou d'accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques. Donc, il cite les articles, « À la vérité, on ne serait oublié que... » Alors ça, c'est une formule juridique euh, typique hein, pour euh, rappeler qu'il y a une restriction à laquelle on n'a pas pu échapper. « À la vérité, on ne serait oublié d'une part... » que la Déclaration a elle-même limité son bénéfice aux droits et libertés qu'elle proclame comme fondamentaux, droits parmi lesquels ne figurent pas actuellement la libre immigration et le libre établissement, notamment le droit à l'accès et au séjour. Donc ça, c'est quelque chose qui a encore été réaffirmé par le Conseil d'État français dans la grande décision de juillet 1993, qui est considérée actuellement comme étant la clé de voûte du droit d'immigration. Certes, euh, les étrangers sont des hommes, mais euh, il y aura toujours une différence entre étrangers et nationaux. Voilà ce que dit notre droit. Et l'État est tout à fait fondé à vérifier la légalité euh, du droit de séjour et à en prendre les moyens et donc notamment à euh, demander les papiers euh, aux étrangers à contrôler les, les, le droit de séjour. Le Conseil d'État... Le Conseil, le, Conseil constitutionnel, pardon, le Conseil constitutionnel a pris cette décision en juillet 1993 à la suite d'une saisie du Parti Socialiste qui disait « C'est contraire au droit de l'homme de demander aux étrangers leurs papiers. » Et le Conseil constitutionnel il dit « Ben non. » Un étrange, Certes, alors la, la, la rédaction de, de l'avis du, du, du Conseil constitutionnel consiste à dire certes, la Déclaration universelle des droits de l'homme dit ceci, certes, la Convention internationale des droits de l'enfant, certes, la Convention de New York, etc. etc. Euh, défend les droits des étrangers, le droit de vivre en famille, le droit d'aller et venir, le droit là. Mais il n'en reste pas moins l'étranger sera toujours un étranger différent du national et que à ce titre, chaque pays a le droit de vérifier la réalité du séjour. Voilà. Alors évidemment, vous avez un raisonnement inverse qui consiste à dire, certes, l'étranger est un étranger, mais il n'en est pas moins un homme. Et donc, à affirmer les droits de l'humanité pour le défendre. Et ça... C'est une ambiguïté qui est un peu complexe. Certains juristes, je pense à Jean Matringe, professeur de droit à Paris 1, disent, par exemple, au fond, il n'y a quasiment pas de droit de l'étranger. Il y a un droit de non-refoulement prévu dans la Convention de Genève. Il y a des choses comme ça, assez particulières. Mais il n'y a pas spécifiquement un droit de l'étranger. Si vous voulez défendre un étranger, il faut démontrer qu'il est un homme ou une femme. Enfin, homme au sens générique du terme. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir le défendre, mais pas en tant qu'étranger. Vous voyez, la, 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 la différence est importante. C'est ce que dit Cassin, hein, qui, de cette manière-là, ne révolutionne pas du tout, euh, ne met pas en cause la souveraineté des États de ce point de vue-là. Donc, à la vérité, on ne serait oublié, d'une part, que la déclaration a elle-même limité son bénéfice aux droits et libertés qu'elle programme comme fondamentaux, droits parmi lesquels ne figure pas actuellement la libre immigration et le libre établissement, notamment le droit à l'accès au séjour. Il n'y a pas de droit absolu au séjour. D'autre part, que les limitations des droits fondamentaux dictées par les justes exigences de l'ordre public et du bien-être dans une société démocratique peuvent se trouver en fait plus rigoureuses vis-à-vis -vis de l'étranger que du national. Et cette phrase a été interprétée différemment. Certains disent, mais Cassin déplore cet état de choses qu'il dit là, ou Cassin, au contraire, justifie que, effectivement, ces mesures soient plus sévères envers l'étranger que le national. Il y a deux interprétations. C'est manifestement, enfin, dans la tradition juridique, la seconde, qui est quand même la plus fidèle au texte. Il ne faut pas s'étonner, dit-il, qu'il euh, y ait certains droits fondamentaux dictés par les exigences de l'ordre public et du bien-être. Qui même dans une société démocratique peuvent se trouver plus rigoureuses vis-à-vis -vis de l'étranger que du national. Donc, vous voyez que Cassin était pas, un, euh, était pour le moins euh, pragmatique, parce que c'est à, à, à la condition d'effectuer ces concessions, là qu'on vient d'écrire, qu'il a pu obtenir la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Sans quoi, elle n'aurait jamais été signée. Hein. C'est, bien. Euh... On ne saurait donc considérer que le progrès vis-à-vis -vis, euh, vers que le progrès vers l'universalité dont témoigne la Déclaration conduisent à l'uniformité du régime de l'étranger et du national. Alors, cette déclaration-là, ce texte-là, a été utilisé par Marine Le Pen. Et, et je vais vous dire tout à l'heure comment. Mais on va continuer la déclaration de René Cassin. Euh, la reconnaissance à tout être humain fut-il étranger d'un minimum imposant de droits fondamentaux constitue néanmoins la base d'un nouveau droit commun international. Donc, il vient de dire, bon, on ne peut pas oublier que euh, les droits fondamentaux sont limités, que euh, les, chaque pays est quand même plus rigoureux vis-à-vis -vis de l'étranger que du national, mais, alors, vous voyez, ça, c'est les balancements juridiques. Hein, certes, on ne peut pas oublier que, mais quand même, il faut rappeler que. Hein, c'est ça, là. Il faut toujours lire les textes juridiques avec ces, cette, euh, en étant très, très attentif à ces, à ces liaisons. Euh, néanmoins, hein, la reconnaissance à tout être humain fut l'étranger d'un minimum imposant de droits fondamentaux, constitue néanmoins la base d'un nouveau droit commun international. C'est un levier favorable à la réduction de l'inégalité de l'étranger. Donc, vous voyez, c'est une formule qui est quand même assez... Euh, on ne va pas abolir la distinction entre étranger et national avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais on apporte un levier qui est capable de réduire cette différence. Et quand on a affaire à un auteur de cette qualité, comprenez que chaque mot compte, hein chaque nuance a son poids. À son tour, ce « jus gentium », ce droit des gens, ce droit international renouvelé, est inconciliable avec le système si longtemps triomphant qui réservait aux seuls États la qualité de sujet de droit international. Il postule l'admission de l'homme au rang de membre direct de la société humaine universelle et de sujets directs du droit régissant cette société. Donc, il postule hein, cette promotion de l'individu au-dessus des États, mais enfin, sans nier que la différence entre l'étranger et le national subsiste et que on est, la déclaration est simplement là pour essayer de la réduire. Vous voyez, la, 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 je crois que c'est très important d'avoir en tête tous ces euh, considérants quand on invoque euh, les droits de l'homme ou quand on critique les droits de l'homme en faisant comme si euh, ils, se, euh, ils avaient été proclamés comme ça dans une espèce de ciel absolu, dans un idéal absolu. Hein. Là, vous comprenez un peu mieux le titre euh, de cette séance euh, il y a un écart entre idéal et réalité. Mais Cassin euh, n'était pas un doux idéaliste, un doux rêveur. Il avait des raisons à la fois personnelles et fondamentales euh, de réaffirmer les droits de l'individu face à aux errements des États. Il se souvenait de la guerre de 14, Il a été lui-même victime de Vichy. Mais pour autant, ce n'est pas, pas quelqu'un qui travaillait comme ça dans l'absolu. Eh bien, Marine Le Pen a voulu utiliser René Cassin pour justifier la préférence nationale. En modifiant tout petit peu le texte, pas trop, finalement. Enfin, voilà le cours de l'AE que je vous ai déjà cité. Voici à droite... René Cassin, cité par Marine Le Pen. Alors, pff, les gens débattus, euh, on, euh, euh, voilà. les limitations des droits fondamentaux dictées par les exigences de l'ordre public, etc., peuvent se trouver plus rigoureuses vis-à-vis -vis de l'étranger que les Donc, il y a une formule un peu impersonnelle, et ça devient les, une société démocratique. Euh, euh, peut instaurer des limitations. Ce qui, évidemment, est plus actif de la part de la société, alors que Cassin dit, non, il se peut que ces limitations soient... Enfin, bon, mais c'est une nuance, et en gros, je ne pense pas qu'on puisse, comme ça a été dit parfois, dire que Marine Le Pen a dénaturé le texte de René Cassin. Bon, en gros, le texte de René Cassin est là, mais simplement parce qu'il maintient une différence entre l'étranger et le national, elle en tire l'argument que, eh bien, la préférence nationale d'exister. Alors c'est compliqué parce que nous avons effectivement dans notre droit toute une série de mesures qui relèvent de la préférence nationale. On ne peut pas devenir fonctionnaire si on est étranger, par exemple, sauf exception les professeurs d'université, les professeurs de médecine les pharmaciens, enfin, il y a quelques rares exceptions qui ont été votées au début des années 80, mais voilà par exemple une préférence nationale, la fonction publique est réservée euh, aux, aux nationaux alors, certains disent que ben, c'est une incitation à acquérir la nationalité française pour pouvoir euh, accéder à ces emplois mais vous voyez comment le. et alors ce qui est curieux c'est que le même René Cassin est invoqué aussi par l'extrême droite mais exactement au sens contraire et on trouve par exemple, j'ai trouvé par exemple un site euh, euh, d'extrême droite, vous n'êtes pas obligé de retenir son nom, mais enfin, moi, euh, par euh, métier, je lis tout, j'essaie de tout lire de tous les bords. Et vous voyez que là, il y a quelqu'un qui a fait une merveilleuse découverte, C'est, euh, il trouve dans, c'est tout à fait en bas à gauche, dans Destin français, le nouveau livre d'Éric Zemmour, ce passage intéressant. Et Zemmour, avec son aplomb et son, son côté expéditif, vous résume tout ça. À la libération, le haut comité consultatif de la population de la famille, dirigé par un ancien membre du Parti populaire, le PPF de Doriot. Bon, C'est Georges moko Georges moko avait été effectivement adhérent de Doriot et Georges moko a été l'auteur dans la revue L'ethnie française de Georges Montandon, d'un article totalement raciste, totalement antisémite, dont Patrick Veil a révélé euh, l'existence euh, et que Patrick Veil a longtemps euh, commenté. Il y a une autobiographie tardive de Moko, parce que Moko était aussi psychanalyste à la fin. Il s'est reconverti comme psychanalyste. un personnage très étrange. Euh, et Moko a complètement... Euh, avec mais ce n'est pas moi vraiment qui ai écrit ce texte, etc. Patrick Veil a montré que d'autres textes, d'autres déclarations pendant la guerre, confirmait bien que Moko avait une hiérarchie des étrangers, une hiérarchie des races qui était complètement formée, qui était assez répandue à l'époque, mais que lui justifiait par des considérations qui étaient à la fois scientifiques, racistes, et des considérations psychologiques. Parce que sa petite psychanalyse lui faisait expliquer, par exemple, que dans l'inconscient juif, il y avait un esprit de soumission multiséculaire qui faisait qu'ils étaient toujours dans la servitude, inutilisable, impropre au métier, etc. Enfin, c'est des textes absolument affreux que Moko a complètement dissimulé à la Libération, dont De Gaulle n'avait pas existence quand il a confirmé la nomination de Moko dans ce comité. Alors, d'autant que Georges Moko était assez habile pour dès 1943 démissionné du parti de Dorio et entré dans la Résistance et il a participé à la libération de je ne sais plus quelle ville. Patrick Veil raconte tout ça dans l'article qu'il a consacré à Georges moko Donc Zemmour est au courant de tout ça. Mocco devient un personnage dont on parle beaucoup pour la libération et Zemmour dit qu'en plus, dans le Conseil de la population et de la famille, qui y avait-il Il ben, y avait Robert Debré, il y avait Alfred Sauvy, il euh, y avait des gens très bien, enfin, c'était très disparate, mais ben, c'est comme ce comité de, de droit privé international, hein, on trouve, euh, c'est très étrange, toutes les coexistences qu'on a. Voilà. Donc, je reprends la lecture de Zemmour, dénichée par ce site d'extrême euh, droite. « À la libération, le HCPF, dirigé par euh, Moko, recommande encore au service de l'immigration de tenir compte de considérations ethniques, sanitaires, démographiques et géographiques. Le comité plaide alors en faveur d'une immigration familiale d'origine européenne, proche de ce qu'il appelle l'ethnie française. Le ministre de la Santé publique de la population, Pierre Flimelin, l'approuve. De Gaulle, devenu président du gouvernement provisoire dans une lettre à René Pleven trouve qu'il y a déjà beaucoup trop de méditerranéens dans la composition du peuple français. Alors ça, c'était le texte que Moko avait, fait, avait réussi à faire signer par le général de Gaulle. Et souhaite qu'on favorise une immigration venue du nord de l'Europe. Il aurait fallu faire venir des, des Norvégiens, des Suédois, des, des Finlandais. C'est cité hein, dans, le, dans le texte, c'est très drôle. C'est le Conseil d'État, présidé alors par René Cassin lui-même, qui rejette l'avis du Haut Comité. « L'auteur de la future Déclaration universelle des droits de l'homme ne pouvait tolérer que la France veuille choisir parmi les étrangers qu'elle accueillait ceux qui étaient le plus facilement assimilables. C'est ainsi que débutera l'immigration des travailleurs venus d'Algérie, du Maroc, de Tunisie. » Alors D'abord, c'est complètement absurde parce que les, les travailleurs des colonies, ils étaient déjà là. Euh, notamment les Algériens, ils avaient au moins 100 000 déjà dans l'entre-deux-guerres et ils avaient un droit de libre circulation en France. C'est pas le général de Gaulle, enfin, c'est pas le René Cassin qui a fait ça. En plus, René Cassin, je vous l'ai dit, ne présidait pas le comité du Conseil d'État qui s'occupait de la chose, mais c'est vrai qu'il avait des principes d'ouverture tout à fait clairs. Mais ce qui est terrible, c'est la phrase qui est ajoutée par le, le, le site d'extrême droite. Le puissant René Cassin était aussi un lobbyiste président de l'Alliance israélite universelle. Alors c'est vrai qu'il a été président de l'Alliance israélite universelle, il était dans des quantités d'associations, mais le puissant René Cassin, quand il fait ça, deux ans auparavant, il avait été privé de sa nationalité française et condamné à mort. Il n'était quand même pas si puissant que ça. Enfin, vous voyez l'aberration le, 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 à laquelle on arrive quand on, quand on fait ça, et le titre de l'information, de la révélation fracassante, c'est René Cassin derrière. Hein, derrière, parce qu'il y, y a le complot, là. derrière le début de l'immigration Afro-maghrébine. Là, on ajoute l'Afrique au Maghreb pour faire bonne mesure. Donc, vous voyez comment le même René Cassin a été utilisé par Marine Le Pen pour justifier la préférence nationale et est complètement dénigré par Zemmour et un site de l'extrême droite pour dire au contraire, c'est le début de l'horreur, c'est le début de l'invasion du pays par l'immigration afro. Et voilà, c'est quand même très intéressant de voir comment ces choses-là sont faites. Et je vais arrêter là. Et nous poursuivrons la semaine prochaine. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr